0: Fatos e Opiniões. Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica, a reação e as propostas dos deputados.
1: O decreto da presidenta Dilma Rousseff, que cria conselhos populares para opinar na formulação de políticas públicas pelo governo, voltou ao debate durante a votação da urgência da proposta do Democratas para assustar os efeitos do decreto presidencial. Afonso Florencio, do PT da Bahia, defendeu o decreto da presidenta Dilma Rousseff.
2: Está no texto do decreto a previsão de que a prerrogativa dos conselhos se restringe à consulta, diretrizes de políticas públicas para o executivo. É um avanço na democracia brasileira. E para nós avançarmos na democracia, precisamos cada vez mais dar transparência aos atos do Executivo no que diz respeito à fiscalização e controle de execução orçamentária, mas também de deliberação de diretrizes gerais. O plano plurianual, a lei, a lei de diretrizes orçamentárias, a lei orçamentária anual, a enviada pelo Executivo e aprovada pelo Legislativo, diz respeito à execução orçamentária, mas a aprovação de diretrizes gerais de políticas públicas pode, deve ser prerrogativa também da sociedade civil através desse instrumento estatal com intensa representação da sociedade civil para consulta no âmbito exclusivo do executivo. Não é verdade o que tem sido dito aqui nessa casa, aqui nesse plenário de que haja invasão nas prerrogativas do legislativo e por que temer com tanta veemência, a democratização do Legislativo.
1: Para o líder do Democratas, Mendonça Filho de Pernambuco, o decreto retira prerrogativas do Congresso.
0: Todas as vezes que se instituiu, se criou um conselho consultivo, deliberativo, se passou pela apreciação do Parlamento Brasileiro. Se fez ouvir as duas casas que fazem o Congresso Nacional, a Câmara Federal e o Senado da República. Pela primeira vez, presidente, se vê um presidente da República eleita democraticamente querer retirar as prerrogativas do Parlamento Brasileiro. Eu sou, como se sabe, representante de um partido de oposição, do Democratas. Estou na oposição há quase 12 anos, mas não falo nesse instante como parlamentar de oposição. Falo como membro do Parlamento brasileiro. Não é possível que a presidente da República não tenha acessibilidade de ouvir e de ler os editoriais dos principais jornais do Brasil, de ouvir os reclamos da sociedade civil, de verificar que a sociedade brasileira não aceita este decreto autoritário, este decreto bolivariano. Este decreto que se inspira na Venezuela, este decreto que se inspira na Bolívia, este decreto que não tem nada, absolutamente nada, a ver com as nossas raízes democráticas.
1: A líder do PCdoB, Jandira Feghali, do Rio de Janeiro, afirma que a medida do governo fortalece a democracia direta.
3: Na verdade, a presidenta Dilma, ela estende a mão e as estruturas de seu governo para fortalecer os instrumentos da democracia direta, sem que isso retire o papel da democracia representativa. Ela sistematiza e estrutura fóruns que já existem, conselhos, conferências, audiências públicas, todos votados por este Parlamento. As conferências existem votadas por este Parlamento, os conselhos existem votados por este Parlamento. As audiências públicas existem, votados e decididos e deliberados por este Parlamento. Os conselhos existem em todas as instâncias, votados e deliberados por este Parlamento. O decreto apenas sistematiza essa estrutura de democracia direta que nós todos aqui aprovamos 200 vezes. Já há conselhos, desde outros governos, ocorrendo, deliberando, votando estruturando propostas de políticas públicas. Repito, me parece que, de fato, governos anteriores não gostavam de conselhos. Vejo aqui que há uma subestimação da sociedade civil quando se imagina que tudo será aparelhado, tudo será colocado como se fossem bonecos manietados nas posições definidas pelos partidos. Por favor. Não tratemos o povo brasileiro e a sociedade organizada com esse grau de desrespeito, de subestimação e de desqualificação. A sociedade se organiza, se coloca diante do poder público, se coloca diante dos governos com a sua altivez, com a sua capacidade de organização e com a indicação dos seus líderes e dos seus representantes. E é dessa forma que confiamos que a democracia direta vai acontecer.
1: Antônio Carlos Mendistame, do PSDB de São Paulo, questiona a intenção do governo.
4: Em lugar, no entanto, de defender a melhoria na qualidade da representação, melhorar a qualidade da representação dos representantes, através da distritalização do voto, da aproximação entre eleitos e eleitores, o que faz o lulopetismo que faz o governo do PT baixa unilateralmente, sem consulta, sem ouvir ninguém nessa casa, um decreto, o decreto 8243, transformando o caráter consultivo da participação popular em caráter deliberativo. Quem veio aqui subiu como líder a essa tribuna e falou diferentemente, ou tem má fé ou não leu o decreto, porque está claríssimo, o governo precisa assumir o que faz, precisa dizer a verdade, não pode mentir aqui nessa casa, precisa dizer a verdade, precisa dizer as suas verdadeiras intenções. Por que, que quer transformar em consultivo o caráter consultivo em caráter deliberativo? Os conselhos, as conferências não estão funcionando bem? Ou, ela, ou o governo quer comandar as ONGs, comandar essas instituições? Quer mandar nela a partir de agora? Quer comandá-las?
1: O líder do governo, Henrique Fontana, do Rio Grande do Sul, negou que haja invasão de prerrogativa do Legislativo e defendeu o
5: decreto. O parlamento rechaçar a participação da sociedade? É um passo equivocado. O parlamento tem que se entrosar com a sociedade que ele representa. Tem que ouvir mais os conselhos. Tem que ampliar o papel dos conselhos dentro da democracia. E não vai retirar a presidente um milímetro da prerrogativa do nosso poder. Aí vem uma outra crítica. Mas a presidenta não deveria ter feito um decreto. E eu dialogo com essa crítica. Os decretos, quando não alteram a estrutura efetiva, não, não cria uma por exemplo, não cria uma nova estrutura no sistema de governo do país ele regulamenta um conjunto de leis que inclusive partiram do parlamento como se escolhem os membros do Conselho Nacional de Saúde isso já está determinado o decreto da presidenta não muda dizem, eu ouvi outro dia de um líder do Democratas ou do PSDB não lembro, que a presidenta fez o decreto que ela quer nomear os companheiros para os conselhos, mas isso é um delírio, deputado Onofre. Os conselhos todos têm sistemas já preconcebidos de como vão ser eleitos os seus membros. Muitas vezes o conselho, por exemplo, o conselho de saúde tem um espaço para que a associação, os sindicatos, os enfermeiros indiquem um assento do conselho, ou os médicos outro, outros profissionais, ou seja a todo um sistema democrático de participação da sociedade que qualifica o nosso trabalho como parlamentares.
1: O líder do PMDB, Eduardo Cunha, defendeu a discussão do tema em projeto de lei e não por decreto.
6: O PMDB é frontalmente o contrário ao decreto. O PMDB é a favor da urgência e votará favorável ao decreto legislativo por entender que a melhor maneira de se tratar esse tema não seria por um decreto do Poder Executivo e sim através de um projeto de lei. Então, apesar do PMDB estar na base do governo, está apoiando as iniciativas, porém a pontos que o PMDB não negocia do ponto de vista de seu programa. O PMDB sempre defende aquilo que é liberdade, as prerrogativas do Parlamento. Não vamos permitir que o PMDB tenha... Atingidas essas prerrogativas E nós entendemos que infelizmente Esse decreto foi levou A um erro do Poder Executivo de editá-lo E quem o fez Cometeu um equívoco Entendo as boas intenções Aceitamos as argumentações Poderemos até apoiar o projeto de lei Se ele vier pela essa casa Mas não na forma de um decreto do Poder Executivo
1: O líder do PSB Beto Albuquerque do Rio Grande do Sul Defende mudanças na medida do governo Nós do PSB
7: Somos favoráveis à participação popular, tanto que ajudamos a construir os conselhos nacionais do meio ambiente, da educação, da criança e do adolescente, conselhos né, que ajudaram muito no desenvolvimento de políticas sociais no país. Nos surpreende, entretanto, o momento em que, através de um decreto que é monocrático do Poder Executivo, se baixa uma medida sem sequer dizendo quem poderá ser escolhido, de que forma será a escolha desses representantes. Isso, a rigor, não está posto no decreto. Nós vamos votar, sim, à urgência, porque se aprovada a urgência, entraremos no mérito da matéria, poderemos ajudar, se for o caso, mudar, aperfeiçoar, né, para que não passe recibo né, de que podemos ter um tipo de participação, não da forma que sempre acreditamos que é essa que hoje vige e que coordena muitas ações sociais do país Vamos estar sim né, respeitando a individualidade de alguns companheiros nossos que têm uma visão diferente André Figueiredo do
1: PDT do Ceará disse que o decreto presidencial extrapola poderes
2: O PDT é completamente favorável à ampliação de mecanismos de participa participação popular Na formulação e na gestão de políticas públicas Entretanto, senhor presidente, o que nós estamos discutindo aqui é um decreto presidencial que, compreendemos, extrapola as atribuições do Poder Executivo. Um projeto dessa magnitude deveria ser amplamente discutido nessa casa e o PDT inclusive encaminharia favoravelmente. Agora, em cima de um decreto, achamos que as prerrogativas do poder legislativo foram subtraídas, portanto o PDT encaminha o voto sim para que nós possamos sustar esse do poder executivo.
1: A urgência para o projeto que susta o decreto da Presidenta da República sobre Conselhos Populares foi aprovada, mas a falta de quórum impediu a votação de um pedido para apreciação da proposta. Você está ouvindo Fatos e Opiniões Os resultados da realização da Copa do Mundo de Futebol no Brasil e o desempenho da Seleção Brasileira na competição foram debatidos pelos deputados Alguns pediram mudanças no futebol outros consideraram positivos os resultados Para exaucido o PSDB do Distrito Federal o que aconteceu é resultado da falta de planejamento
8: A Seleção Brasileira, assim como o Governo como disse a presidenta Dilma, padrão Felipão. E é isso mesmo, foi 7 a 1 da Alemanha. Esse é o governo. E nós podemos comparar a nossa seleção, seu presidente, com a economia brasileira. As nossas indústrias quebraram, não tem competitividade. Nós só exportamos soja, minério, o agronegócio. A nossa seleção brasileira não tem um que joga no Brasil. Exportamos todos. E importamos os pacotes do campeonato italiano, alemão, inglês. Nós importamos. Então, o que falta no Brasil, seja na seleção e no governo, chama-se planejamento. E nada disso, a justificativa de que o povo brasileiro fez a festa, nada disso justifica o índice de corrupção, o superfaturamento. Os estádios foram superfaturados, as obras superfaturadas e mal feitas.
1: Fernando Ferro, do PT de Pernambuco, reagiu às críticas de Isauci.
9: Havia e há uma tentativa de utilização política do, do, da Copa do Mundo e nós evidentemente sabemos que isso não funcionou nunca em nenhum momento da história desse país. Agora é lógico que aqueles que diziam que não ia ter Copa, ah, talvez esqueceram de dizer que não tinha seleção para ganhar a Copa do Mundo, mas Copa teve reconhecida na organização, na competência, na qualidade do evento considerado um dos mais organizados da história do futebol mundial. Isso daí é reconhecido pela imprensa internacional. O que não se diz aqui, e muitos parlamentares não diz, é que essa seleção, na verdade, ela não é uma seleção brasileira ela é uma associação com interesses da mídia, em particular da Rede Globo. A seleção brasileira virou um sucursal, uma sucursal da Rede Globo, que é quem dita, muitas vezes, escalação de jogador, define horário de jogo, e aqui não se tem coragem de fazer essa investigação. Eu quero, inclusive, propor que a gente tenha a capacidade de fazer um debate sobre o futebol brasileiro. É um símbolo da nação tem a ver com a paixão desse país e a paixão e a emoção do povo brasileiro não pode ser tripudiado por interesses misquinhos comerciais como nós estamos vendo o que conduz a seleção nesse momento.
1: Colbert Martins, do PMDB da Bahia, propôs a realização de comissão geral para debater saídas que evitem a repetição de resultados negativos.
5: Existindo pers perspectivas de críticas como houveram, e não para se escolher bodes expiatórios, é e para se tentar fazer uma proposta, um projeto de médio e de longo alcance, com participação de clubes, com, com direcionamentos que sejam colocados de forma clara, pelos interesses, que são os interesses maiores da nação brasileira, nos caberia uma reunião nesta casa, uma comissão geral, com a participação de todos aqueles interessados, para que nós pudéssemos fazer propostas, discutir projetos de médio e de longo prazo, para não chegarmos nas próximas edições da próxima Copa como chegamos agora, nas dificuldades com que nós nos encontramos, com a queda de participação do Brasil, com as dificuldades que nós vimos e com essa comoção nacional depois daquela derrota Contra a Alemanha.
1: Benjamin Maranhão do Solidariedade da Paraíba atribuiu os resultados negativos da seleção à falta de
10: estrutura esportiva no país. Se fez uma Copa do Mundo realmente para alemão ver, não foi nem para inglês ver. Os estádios prontos, onde iria ser recebido os espetáculos e jogos e obras de mobilidade urbana caindo aos pedaços, literalmente, como ocorreu em Minas Gerais, além dos atrasos. ...denúncias de desvio de recursos e todo mais que acompanhou isso. Por outro lado, nós vemos a questão esportiva. Realmente, nossa seleção sofreu a maior humilhação... ...que um país sede de Copa do Mundo, com a tradição do Brasil, poderia sofrer. Sofreu isso em decorrência dos males que acometem o futebol brasileiro e a CBF. Sofreu isso porque não existe um modelo esportivo para o país... Esse desastre que ocorreu em pleno Mineirão foi prenunciado muito antes. Não foi só falta do crack que desequilibrava, foi falta de uma estrutura esportiva que fizesse com que a seleção cinco vezes campeã do mundo pudesse honrar suas tradições ou pelo menos perder com dignidade. Todo o povo brasileiro está indignado e eu me acosto com essa mesma indignação.
1: Pedro Fernandes, do PTB do Maranhão, se solidarizou com os dirigentes do futebol.
7: Somos vitoriosos não só fora de campo, como dentro do campo. Somos o quarto colocado, jogo é jogo, não precisa ser. E até porque se o Brasil ganhasse todas, aí não teria mais interesse das outras nações a participar desse grande. Isso faz parte realmente do jogo e eu quero aqui, nesse momento, registrar minha solidariedade a esse homem que foi um exemplo nas propagandas para jovens e para muitos de nós, que é o Filipão. Quero dar aqui um abraço a ele e dizer que ele não abaixa a cabeça, que ele não é culpado dessa derrota. Culpado somos todos nós brasileiros.
0: Você acabou de ouvir. Fatos e Opiniões. Uma produção da TV Câmara. Edição e texto: Antônio Carlos Silva e Eliane Breitenbach. Apresentação: Antônio Carlos Silva.